0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich mal wieder hier zu sein. Es weihnachtet sehr. Gell? Hier der Kranz, alles mögliche. Weihnachtsmärkte sind schon unterwegs. Und die Botschaft, wir haben es ja vorhin schon angerissen, ist die folgende. Jesus kam auf diese Welt. Und ich möchte heute aber über ein anderes Kommen auf diese Welt sprechen, nämlich es gibt noch so eine ähnliche Botschaft, Jesus kommt ein zweites Mal auf diese Welt. Also er ist einmal an Weihnachten gekommen oder er ist einmal vor 2000 Jahren gekommen, sagen wir so ähm, und dann wird er noch einmal kommen und dieses zweite Kommen ist auch sehr spannend, ähm, hat dann einen anderen Hintergrund und da möchte ich mit euch einsteigen und das liegt vor allem daran, ich bin total äh, geladen, sagen wir so, geladen, voller äh, interessanter Gedanken, voller Erkenntnis, voller Offenbarung. Das klingt jetzt etwas arrogant, ist es aber nicht, in keinster Weise, denn ich äh, kann überhaupt nichts dafür. Ich habe nur eine andere Predigt gehört, ich habe einen Bibelvers zufällig gelesen, der dann wiederum, was ich schon vor ein paar Wochen gelesen habe, mir erklärt hat, äh, mir gezeigt hat, oh, das könnte vielleicht zusammengehören. Also ich bin immer wieder selber überrascht, was passiert, wenn man irgendwie mit offenen Augen äh, die Bibel liest, und was Gott einem da zeigt. Und heute Morgen, es wird mehr oder weniger so eine Erzählstunde werden ähm, oder ein Erlebnisbericht. Ich sage euch einfach die Dinge, die ich da entdeckt habe, okay? Und die handeln eben von diesem zweiten Kommen. Ich möchte euch mal den Vers vorlesen, der mich so, äh, der das Ganze initiiert hat. Und der steht im neunten Kapitel im Hebräer, letzter Vers. Letzter Vers kann man sich besser merken als eine Nummer. Ähm, Letzter Vers im Hebräer und mir kommt auf den letzten Satz an. Ich lese aber doch den ganzen Vers. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, dass die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, zweites Kommen, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Dieser Satz, der hat mich irgendwie umgehauen. Den habe ich bewusst wahrscheinlich noch nie gelesen, noch nie so wahrgenommen. Wenn er wiederkommt, also nicht das Kommen von vor 2000 Jahren, sondern das, wenn noch in der Zukunft ist, wenn der dann wiederkommt, kommt er, um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten oder die ihn erwarten. Kennt ihr diese Situation? Ihr erwartet was, ja? Als Kind die Nacht vor deinem Geburtstag. Die Nacht vor Heiligabend. Ja. Du kannst überhaupt nicht schlafen, weil du willst, du bist so aufgeregt. Der morgige Tag, du kannst es nicht erwarten. Du willst, dass der schnell herkommt. Deswegen musst du jetzt einschlafen, weil wenn du schläfst, kommt der Tag schneller. Aber du kannst nicht einschlafen, weil du bist so aufgeregt. Also du erwartest was. Du bist richtig in so einer Erwartungshaltung. Ähm, ja, Livestream Church, wir haben so einen richtigen Babyboom gehabt. Und der nächste, die nächste Welle kommt bestimmt, glaubt mir. Äh, ich glaube, es gibt keine größere Erwartung, wenn eine Frau schwanger ist und gegen Ende der Schwangerschaft da wartest du nicht auf das Kind, du erwartest dieses Kind. Und diese Erwartung zeigt sich in deinem Handeln, indem dass du einen Kindersitz gekauft hast und den fährst du schon seit drei Monaten in deinem Auto mit. Weil wenn das kommt, du bist bereit. Du willst die Klinik nicht verlassen ohne das Kind. Ja? Du bist bereit. Du hast die Tasche gepackt. Seit zwei Monaten steht die vor der Haustür. Jeden Tag stolperst du drüber, aber es stört dich nicht, weil du erwartest einen ganz bestimmten Moment. Wenn dieser Moment kommt, dann bist du bereit. Dann fängst du nicht an zu packen oder sonst irgendwas, sondern du hast als Mann nicht viele Aufgaben ja, und die willst du richtig machen. Äh, als Mann kannst du sowieso nicht viel machen und erst recht nicht, also du kannst eher viel falsch machen als viel richtig machen. Ein Kollege von mir hat was Geniales, also hier zum Erzählen, was Geniales erlebt. Habe ich bei seinem zweiten Kind war er nicht mehr so aufgeregt, ne? er wusste ja schon, was kommt. Und dann lagen die da im Kreißsaal, er als Ingenieur, beobachtet den CTG, wie der so halt hoch und runter geht. Die Frau liegt in den Wehen, beschwert sich, boah, oh, so. Ich weiß nicht, äh, wie sich das anfühlt, Aber auf jeden Fall, er trocken und nüchtern beobachtet das Diagramm, sagt, diese Wehe war nicht so heftig wie die letzte. <lacht> Ja, kann viel falsch machen, gell? Das darf er nicht. Die Wellen da drauf zeigen, die sagen gar nichts aus. Er sagt, seine Frau hält ihm das bis heute noch vor. Seine Kinder sind Teenager. Es ist böse. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Erwarten. Erwarten. Ähm, wir erwarten was, ja? Und dieser Vers im Hebräer hat mir ein Gleichnis erklärt oder, oder irgendwie ein bisschen ein Stück weit mehr geöffnet, das ich bis dato auch nie wirklich verstanden habe. Und das ist das Gleichnis von den zehn Jungf Brautjungfern aus dem Matthäus-Evangelium. Ich weiß nicht, ob jemand von euch damit auch zu kämpfen hatte oder Fragen dazu hat oder ob ihr es überhaupt kennt oder immer gleich überlest. So ging es mir immer. Die Sachen, die ich nicht so gut verstehe, dann blätter man lieber gleich weiter. Ähm, aber als ich den Hebräer Vers gelesen habe, wo es darum ging, er wird wiederkommen, und darum geht es in dem Gleichnis mit dem Brautjungfern auch, um die zu retten, die ihn erwarten, genau, die gleiche, genau das gleiche Thema hat dieses Gleichnis auch. Und, und das ja, kam mir dann einfach im Gedanken so, die beiden Dinge zu verbinden. Und hier im Hebräer Vers heißt es auch, er kam einmal, um die Sünde wegzunehmen, der ganzen Menschheit. Das ist ein erstes Kommen. Wir könnten uns das so vorstellen, da kommt der Bräutigam, um sich zu verloben. Und um sich zu verloben, bereitet Jesus alles vor. Und zwar will er sich verloben mit uns hier, mit seiner Gemeinde, mit seiner Kirche, mit den Menschen, die hier auf dieser Welt sind. Es gibt allerdings noch etwas zu tun, damit es möglich ist, denn er muss seine Braut vorbereiten. Sie muss makellos sein, ohne jede Sünde, ohne jedes Falsch, da gibt es nur einen Weg Jesus gibt sich selbst her, das ist das große Bild der Ehe in der Bibel. Jesus stirbt für seine Braut, um sie heilig zu machen, um sie reinzumachen, dass wenn er ein zweites Mal kommt, er sie dann heiraten kann. Also das erste Kommen, könnte man sagen, kommt er und ist ein verlobter König. Es geht ja ums Himmelreich in diesem Gleichnis. Ein König, ein verlobter König, das zweite Mal kommt er, um seine Frau zu heiraten. Dann kommt er nicht mehr für alle, sondern für seine Braut, um der Braut Rettung zu bringen, nämlich den Leuten, die ihn erwarten. Und da haben wir schon gleich den Link. Die Braut sind die Leute, die ihn erwarten. Lasst uns jetzt mal das Gleichnis lesen, damit ihr wisst, von was ich spreche. Ich lese das Gleichnis einmal komplett durch und dann hangeln wir uns einfach so entlang. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, »Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen!« Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, »Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus!« Aber die Klugen erwiderten, »Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch!« »Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht.« Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch der andere Bräu die anderen Brautjungfern und riefen, »Herr, Herr, mach uns auf!« Doch der Bräutigam antwortete, »Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht.« Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder Tag noch die Stunde im Voraus. Ich bin auch mit uns. Vater im Himmel, ich habe eine große Bitte an dich heute Morgen und ich werde sie auch nochmal und nochmal stellen. Lass uns Lampen mit Öl sein. Lass uns Menschen sein, mach uns zu Menschen, die Lampen sind mit Öl und nicht nur bloßes Lampen ohne Inhalt. Vater, ich bete, dass du mir wieder aufs Neue zeigst, was du hier sagen möchtest mit diesem Gleichnis. Und ich bete, dass du auch durch meine Worte den einen oder anderen hier äh, ansprichst, aufwächst vielleicht in der Situation, wo er ist. Und wenn tatsächlich unter uns Menschen sind, vielleicht ich sogar, die kein Öl haben, dann zeig es uns bitte heute. Denn jetzt ist noch die Zeit, wo wir Öl bekommen können. Amen. Ja. Ich habe es schon angedeutet, in dem ersten Vers hier wird erklärt, um was es geht. Es gibt den Bräutigam, der ist Jesus. Es gibt die zehn Brautjungfern. Und das Ganze wird mit dem Himmelreich verglichen. Und eingebettet ist dieses ganze Gleichnis im, äh, in Jesu Endzeitrede, also Matthäus 24 und 25. Da spricht Jesus eben um über die Endzeit, über sein zweites Kommen. Und darauf bezieht sich auch dieses Gleichnis. Und deswegen vergleicht er das mit seiner Wiederkunft als Bräutigam, um die Braut dann zu heiraten. Und ich äh, behaupte mal, die, die zehn Brautjungfern repräsentieren hier die sichtbare Kirche. Diejenigen, all diejenigen, die sich als Christen äh, äh, outen, sei jetzt mal, all diejenigen, die von sich behaupten, ja, ich glaube an Jesus Christus. Das ist die sichtbare Kirche, seine Braut und diejenigen, die haben ja einen Job, wie wir hier gehört haben. Und der aufmerksame Leser unter euch würde sagen, hm, in dem Gleichnis kommt ja gar keine Braut vor, aber die Bibel spricht doch immer, dass wir die Braut sind. Das ist korrekt. Ähm, wir dürfen hier nur nicht den, den Fehler machen, jedes Detail vom Gleichnis auszupressen wie so eine Orange beim Orangensaft. Weil wenn wir das im Neuen Testament tun und jedes Detail überinterpretieren, dann wird es ziemlich, ziemlich schnell verrückt im ganzen Neuen Testament, ähm, einmal oder manchmal wird, werden die Gläubigen die Kirche als Braut dargestellt und manchmal wird die, wird die Kirche als diejenigen dargestellt, die zum Hochzeitsfest eingeladen sind oder die sich darauf vorbereiten. Und der Punkt in dem Gleichnis, und das ist immer wichtig bei Gleichnissen, den Hauptpunkt eben zu suchen, und der Hauptpunkt ist der, wie bereitet sich die Kirche vor auf Jesu Wiederkunft? Und deswegen dürfen wir einfach sagen, okay, die Brautjungfern hier repräsentieren die Leute, die sich vorbereiten auf die Ankunft. Und das sind nun mal wir als Gläubige. Das ist nur vorneweg. Jetzt wird es spannend. Verse 2 bis 4. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Die Prozentzahlen hier, 50-50, äh, hoffe ich und bete ich, und ich glaube es auch nicht, dass die repräsentativ sind. Ähm, Fakt ist, manche sind töricht, manche sind klug. Was ist jetzt der genaue Sachverhalt hier? Alle zehn hatten eine Aufgabe. Alle zehn hatten einen Job. Der Job heißt, wenn der Bräutigam kommt, mach Licht. Ja, wir wissen nicht so viel über diese Hochzeitsgeflogenheiten. Ich gehe mal davon aus, aus dem Bild und anderen, dass der Bräutigam eben kam, die Braut war in dem Festsaal, man wusste nicht, wann der Bräutigam kam und die Brautjungfern haben ihn dahin begleitet. So, Das ist momentan mein Bild, wenn ihr ein besseres Bild davon habt, erzählt es mir am besten nach dem Gottesdienst. Das ist auch nicht das Wesentliche hier. Das Wesentliche ist, die hatten einen Job, Licht zu machen. Und es gab zu der Zeit eine Möglichkeit, Licht zu machen, aber leider nur eine Möglichkeit und es war eine Lampe und Öl. Diese beiden Dinge brauchten sie, das war das Mittel, um ihren Job zu erfüllen. Es gab nicht mehr. Du musstest eine Lampe haben, du musstest Öl haben. Wenn du eins von beiden nicht hast, hast du auch kein Licht. Das heißt, der Job war, mach Licht, wenn er kommt und setz alles dafür in Bewegung, dass du diesen Job erfüllst. Das heißt, die Verantwortung von den zehn Brautjungfern für alle war gleich. Sorge dich oder besorge alle Mittel, um deinen Job zu erfüllen. Eigentlich ziemlich profan. Und dann heißt es, fünf von ihnen waren töricht. Weiß nicht, töricht benutzt man heutzutage nicht mehr so oft, aber ich glaube, die Bibelübersetzungen haben es äh, beibehalten, dieses ältere Wort, auch die neuen Übersetzungen, um nicht dumm hinzuschreiben. Äh, aber wenn du, <lacht> ja, ich glaube schon, ja. Aber ich glaube, das wäre auch so eine Übersetzung. Also fünf von ihnen haben ihren Job nicht ernst genommen. Ja? Sie haben die einzige Möglichkeit, wie sie ihren Job erfüllen können, vernachlässigt, nämlich sie hatten kein Öl dabei, nur Lampen. Ja? Das ist wie Kerzen ohne Wachs, das wäre wie Fackel ohne Feuer, das wäre wie eine Glühbirne ohne Strom, das ist wie eine äußere Form Religiosität ohne echtes inneres Leben in Jesus Christus. Das war ihre Torheit, das war die Dummheit, die, denn sie dachten, die äußere schöne Lampe würde genügen, wenn es dann darauf ankommt, Licht zu machen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann könnte ich mir vielleicht Öl von jemandem leihen. Das war die, die Dummheit in dem Fall. Darum nennt Jesus diese fünf Brautjungfern eben Tor oder Törricht. Was passiert dann? Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Jesus warnt uns im Voraus, Achtung, Achtung, die Ankunft wird sich verzögern. Die Ankunft wird sich verzögern. Darüber sind, ich glaube, die letzten 2000 Jahre, viele Leute oder alle, wir alle, drüber gestolpert, was heißt es, wann kommt Jesus, wieso verzögert es und so weiter. Ähm, Im zweiten Petrusbrief kann man dazu auch was lesen, für die, die zu Hause mehr einsteigen wollen, 2. Petrusbrief 3, Kapitel 3, die Verse 3 bis 10, da schreibt, Petrus zu seinen Empfängern auch, hey, die Leute, die euch hier äh, verachten und sagen, ja, oder verspotten, wo bleibt denn jetzt euer Jesus? Hört nicht auf sie, Jesus ist nicht langsam, seine Versprechungen zu erfüllen. Ja? Lest es mal nach, ist ganz spannend, passt da gut rein. Zweiter Fakt in diesem Vers: alle schliefen. Jetzt darfst du nicht sagen, oh, die Botschaft hier ist, denn Jesus sagt am Ende: wachet, seid wachsam, wir dürfen nicht mehr schlafen. Das ist falsch, denn alle schliefen, auch die fünf Klugen schliefen. Es heißt nicht hier, dass die fünf Klugen ihren Job verschliefen, sondern schlafen gehört zum Job. Ja, es geht hier darum, lebe ein Leben, tu die Dinge, die du tun musst, diene Jesus, mach was du zu tun hast, geh schlafen, ruh dich aus, damit du am nächsten Tag wieder fit bist, um das zu tun, wozu dich Jesus ruft. Ja, schlafen gehört zum Job. Und dann passiert es, worauf alle eigentlich gewartet haben. Im Vers 6, mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Passend dazu auch, wer da wieder tiefer einsteigen will, dieser Ruf wird im 1. Thessalonicher 4, Vers 16 noch noch mehr beschrieben. Er wird den Rahmen jetzt aber sprengen. 1. Thessalonicher 4, 16, lest es mal nach. Und dann kommt dieser Schrei. Der Schrei lautet, er ist da, er ist da, jetzt Lampen an. Jetzt ist die Zeit gekommen, macht eure Lampen an, seid bereit, zeigt, dass ihr bereit seid ähm, und begleitet ihn in den Festsaal. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder noch für euch, äh, weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Ein Leben in Torheit führt automatisch zu noch größerer Torheit. Sie vergessen schon. Oder sie verachten eigentlich ihren Auftrag und nehmen kein Öl mit. Und wenn es dann darum geht, Licht zu machen, versuchen sie, ihre Lampen einzustellen, um Licht zu machen. Völlig daneben. Und dann kommt auch noch, dann kommt eigentlich das Unmöglichste, was, was überhaupt nicht geht und worauf diese Botschaft hier von Jesus auch abzielt. Sie sagen, gebt uns doch von eurem Öl. Wieder mal Hauptaussage betrachten. Hier geht es nicht darum, um, dass Jesus Selbstsüchtigkeit lehrt, weil die fünf klugen die Brautjungfern dann sagen, können wir nicht. Holt euch euer eigenes. Ja? Ähm, sondern der Punkt ist der, du kannst deinen Glauben niemanden ausleihen. Du kannst die Kraft des Heiligen Geistes, die in dir wirkt, auf niemand anderen übertragen, damit er das plötzlich hat. Der Heilige Geist muss auch in ihm sein. Du kannst dein Gehorsam gegenüber Gott und deine Treue gegenüber Gott niemanden abgeben. Jeder hat die Aufgabe, für sich selbst Gott gehorsam zu sein, für sich selbst Jesu Lebensstrom in sich aufzunehmen. Du kannst nicht für deine Kinder glauben, du kannst nicht für deine Eltern glauben, der Mann kann nicht für die Frau glauben, gehorsam sein und, und Gott nachfolgen. Das ist eine Aufgabe die hat jeder Einzelne für sich zu tun und eine Entscheidung, die jeder Einzelne für sich selbst treffen muss. Und habt ihr schon mal gehört von jemandem, wenn es um Jesus geht, um Errettung? Das mache ich später. Das mache ich mal, wenn ich älter bin. Da denke ich mal drüber nach. Könnte gefährlich sein. Ein Leben jetzt in Torheit in dem Fall führt am Ende auch zu noch größerer Torheit. Was dann passiert, ist extrem furchterregend. Verse 10 bis 12 heißt dann, während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Da läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter, wenn ich diese Worte lese. Und aus meiner Perspektive sind es fast die schlimmsten Worte, eigentlich, die wir in der ganzen Bibel finden, wenn Jesus zu einem Mensch sagt, ich kenne dich nicht. Und die Tür war verschlossen. Wie kann das sein, dass Jesus sagt, ich kenne dich nicht? Du warst Teil der zehn Brautjungfern. Du hattest den Auftrag, ihm zu leuchten. Du hattest eine Lampe. Du, du warst dabei... Du hattest eine äußere Form, aber du hast vernachlässigt, was in deinem Inneren passiert, wem dein Herz gehört. Du trugst eine Lampe, die gut aussah, aber du trugst eine leere Lampe. Wenn Jesus sagt, ich kenne dich nicht, dann heißt es so viel wie, ich weiß nicht, dass du mein Jünger warst. Ich kenne dich nicht als mein Jünger. Als Nachfolger von mir habe ich dich nicht gesehen oder geistlich gesehen, bist du für mich wie ein Fremder. Da muss ich immer auch an das Bild vom Weinstock und den Reben denken. Ja? Wenn, wenn er sagt, ich in euch und ihr in mir, der Weinstock und die Rebe, die wachsen zusammen. Und wenn Jesus sagt, du bist geistlich gesehen ein Fremder, dann heißt es, du warst nicht an diesem Weinstock dran, angepflanzt, ja? sondern eine Rebe, die von irgendwo anders an einem anderen Baum ist. Ja? Und es gibt einige Beispiele auch in der Bibel, wo wir, wo wir genau diesen Vorgang sehen. Die, zum Beispiel der reiche Jüngling, der ja, alle Gebote gehalten hat, alles gemacht hat. Und er geht zu Jesus und sagt, was soll ich noch tun? Und dann sagt ihm Jesus, verkauf alles, was du hast und, und folge mir nach. Und er geht traurig davon. Da war nicht diese Verbindung wie Weinstock und Rebe, da war kein Öl in der Lampe. Die Lampe war da. Er wollte eigentlich alles zusammenhalten, alles bereit machen, aber das Öl hat gefehlt. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht Judas, der drei Jahre lang Wunder tut, der drei Jahre lang mit Jesus geht und am Ende heißt dann von ihm im, im Johannesevangelium 12 Vers 6: Er hat Jesus betrogen. Drei Jahre lang mit dabei gewesen, drei Jahre lang eine Lampe getragen und am Ende kein Öl gehabt. Keine innere Verbindung mit ihm, kein, kein Geist. Und keiner will diese Worte hören. Keiner will hören von Jesus, ich kenne dich nicht. Und die Bibel sagt leider, einige werden es hören, aber die gute Nacht ist, keiner muss es hören. Keiner muss es hören, denn jetzt ist die Zeit, wo die Tür offen steht. Jetzt ist die Zeit, wo der Bräutigam wartet auf seine Braut und wo wir Öl besorgen können. Ja? Jetzt ist diese Zeit, wo die Bibel nennt Gnadenzeit. Ich finde es erschreckend, wenn man Matthäus liest. Ich habe das Matthäus-Evangelium mal ähm, einfach von vorne bis hinten so innerhalb von ein paar Tagen gelesen. Ist schon recht lang, aber wenn man das so macht, kriegt man irgendwie so einen Überblick von dem, was Jesus eigentlich sagt. Und wenn man dieses Gleichnis liest, könnte man meinen, oh, da hat Jesus einen schlechten Tag gehabt. Dass er sowas vom Stapel lässt, Mai, hat jeder mal einen schlechten Tag. Ja? Aber nein, es ist nicht so. Lies das Matthäus-Evangelium und achte mal darauf, wie sehr er uns warnt und sagt, hey, bitte, 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 sei ein echter Jünger. Hab einen echten Glauben, hab Öl mit dabei mit deiner Lampe und nicht nur eine Lampe. Ich glaube, das war die größte Anklage von Jesus an die Pharisäer. Äußere Form, kein Herz. Und Jesus wünscht sich, dass seine Braut groß ist. Jesus wünscht sich dich dabei bei seiner Hochzeitsfeier. Und deswegen hat er auch den Mut und nicht einen schlechten Tag und sagt dir die harte Wahrheit und sagt, hey, Achtung, Achtung, pass auf. In der Bergpredigt, da kommen die gleichen Worte vor, wo es dann heißt, ich kenne euch nicht, zu denen, die dachten, sie sind dabei, die Wunder tun und so weiter. Da heißt es dann auch, ich kenne euch nicht. Dann sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, nicht mal unsere Worte her, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. Da warnt uns Jesus, sagt Jesus, Achtung. Gell? Oder das Gleichnis vom vierfachen Acker. Die Saat wird ausgestreut, es geht auf und da gibt es eben einen felsigen Boden. Da ist wenig Erde, da kommen keine Wurzeln und sobald die Sonne kommt, das grelle Licht, Verdort die Pflanze und, und Jesus interpretiert sein eigenes Gleichnis für die Jünger und da sagt er eben, das bedeutet, jemand hört das Wort, nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich davon ab. Eine Pflanze ohne Wurzeln könnte auch sein, eine Lampe ohne Öl. Pflanze ohne Wurzeln, keine Versorgung. Lampe ohne Öl, kein Licht. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, Weihnachten und der kommt hierher mit so einer fetten Angstmacher-Message. Nein, 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 nein. Das ist das Wenigste, was ich möchte, keine Angst machen. Ich will dir keine Angst machen und aus drei Gründen nicht. Erstens, Jesus kennt dein Herz, nur Jesus ich kann nicht in dein Herz schauen, kein anderer hier kann in dein Herz schauen. Jesus kennt dein Herz und er weiß genau, wie es in dir drin ausschaut, wie es um dich bestellt ist. Und du kannst ihn fragen und du kannst ihn bitten, dass er dir zeigt, was für dein Leben dran ist. Zweitens, ich will dir keine Angst machen, weil Jesus dir auch keine Angst machen will. Ganz, ganz wichtig. Jesus will dir Mut machen. Vielleicht lesen wir jetzt doch nochmal die Zeitnehmer uns die Stelle im Petrus wo es eben darum ging, dass die Leute verspottet haben und gesagt haben, äh, wann kommt denn jetzt der Jesus, verzögert sich etwa? Und Petrus sagt darauf dann Folgendes, ähm, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Viel mehr möchte er, dass alle zu ihm umkehren. Jesus macht dir keine Angst, sondern Mut. Sein Verzögerung, sein zu spät kommen, ist kein zu spät kommen. Es ist Geduld, damit alle die Chance haben, zu ihm umzukehren. Damit, weil er will, dass alle gerettet werden. Wenn er ein zweites Mal kommt dann will er, dass du mit dabei bist, die ihn erwarten, die voller Fieber sind und auf ihn warten. Und zum Dritten, warum ich auch keine Angst machen will, ist, Jesus sagt eigentlich ganz klar, worauf es ankommt. Und damit kannst du dich selber überprüfen, damit sind wir in der Bibel auch aufgefordert, dass wir uns selbst überprüfen. Und an Jesu Worten können wir sehen, wie es um uns steht und das Geniale ist, wir können ihn auch fragen. Also bei Jesus ist es kein so eins, zwei oder drei, ob du richtig stehst, siehst du, wenn die Himmelstür aufgeht ja, und davor bist du so im, im Dunklen, es ist nicht so. Jesus sagt, wenn du Licht machen willst und der Job ist dir wichtig, nimm eine Lampe und Öl. Ja. Übertragen vielleicht, wenn du gerettet werden möchtest, wenn du zur Braut gehören möchtest und es ist dir wirklich wichtig, es ist dir wirklich ein Herzensanliegen, ja, dann Glaube an mich, folge mir nach und tu, was ich dir sage. Folg mir nach mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Handeln und du bist mein Jünger. Und dann reißt dich niemand mehr aus meiner Hand. Ja? Das ist das Geniale, was Jesus hier uns eben zusagt und gibt auch mit seinem Wort. Dass wir Zusagen haben, dass wir Mutmacher haben und dass er sagt, Du bist mein Kind, egal was der Rest der Welt sagt. Wenn du an mich glaubst, dann hast du Öl, weil dieses Öl habe ich dir gegeben und du wirst bereit sein. Und, das dürfen wir nie vergessen, es ist nichts, was wir uns aus uns selbst heraus so rausprojizieren, rausbringen können. Sondern wenn du sagst, Herr, ich sehe in meinem Leben, ich, ich habe ein Problem mit dem Glauben, ich kann gerade nicht, ich weiß, was du machen kannst, bitte ihn, bitte ihn um Glauben. Wenn du zu ihm sagst, ich will dabei sein, ich, ich sehe, ich habe kein Öl, bitte gib mir Öl, er wird dir Öl geben. Jesus ist einer, der gibt, wenn du ihn um sein Seelenheil bittest, glaub mir. Und der letzte Vers, mit dem Jesus das Ganze abrundet, was dann auch die Botschaft ist an seine Jünger, ist der Vers 13 und da sagt er dann am Ende, ähm, seid also wachsam, schloss Jesus. Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Damit wir bereit sind, sollen wir wachsam sein. Wir sollen nicht schläfrig durchs Leben gehen, aber eben schon schlafen. Was soll nicht schläfrig sein? Unser Geist. Unser geistliches Leben soll wachsam sein. Ja? Wir sollen geistlich aufmerksam sein auf Jesus Christus und den Heiligen Geist, was er mit dir vorhat, was er zu sagen hat, was er dir vielleicht sagt, lass lieber sein oder was er dir sagt, das tu, aufmerksam sollen wir sein. Wir sollen alles daran setzen in unserem Leben, das Öl des Glaubens, der Hoffnung und der Freude in uns zu tragen. Mit ihm in Verbindung zu sein, mit Jesus Christus. Und nicht in eine größere Liebe abzurutschen zur Welt sondern seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Größe dir tagtäglich vor Augen halten. Ich in euch und ihr in mir. Weißt du auch, was Wachsamkeit heißt? Geh um zehn ins Bett statt um zwölf. Ganz einfach, ganz einfacher Tipp. Damit du am nächsten Tag fit bist, dass du am nächsten Tag wach bist, um stille Zeit zu machen und dich der Teufel nicht in der Früh in die Falle locken kann. Ganz einfach, ja, wachsam sein heißt, lebe ein nüchternes, normales, dienstbares Leben, um da zu sein, wenn der Herr kommt. Stell dir mal selbst die Frage, bei was soll der Herr dich wiederfinden, wenn er wiederkommt? Bei welcher Tätigkeit, ja? Wachsam sein heißt nicht, wie in den USA vielleicht manche gemacht haben, alles verkaufen, auf den Berg gehen und in den Himmel gucken, weil Gott hat ihnen gesagt, er kommt bald. Ja, das ist nicht wachsam sein, sondern wachsam sein heißt, lebt dein Leben, tu den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, diene anderen Menschen, was weiß ich, was dein Auftrag ist und hoffentlich kommt Jesus und er entdeckt dich dabei und die Bibel nennt es die Werke der Gerechtigkeit zu tun. Ja. Werke der Gerechtigkeit, wieder mal Dinge, die wir niemals tun könnten, wenn wir kein Öl hätten. Ja? Das ist nichts, irgendwie, das uns näher zu Jesus bringt, wenn wir ohne ihn leben. Oder Werksgerechtigkeit, versteht mich hier nicht falsch, Werke der Gerechtigkeit sind Dinge, die wir tun können, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Nichts anderes. Und dabei soll uns doch Jesus finden, wenn er wiederkommt, oder? Er soll uns sehen. Jetzt ist Schluss. Jetzt kommt er wieder. <lacht> er soll uns sehen, wie wir, wie wir auf ihn warten, wie wir ihn erwarten. Und wie wir am Anfang gesehen haben, wenn wir was erwarten, dann ist, dann, dann ist unser Kopf dabei, dann ist unser Handeln dabei, die Kliniktasche, die Tasche, die steht da, ja, weil wir erwarten etwas Großartiges. Vielleicht, wenn Jesus wiederkommt, das wäre auch schön, kommt er wieder und wir sind gerade am Schlafen so wie die zehn Brautjungfern hier. Wir sind am Schlafen nach einem Tag harter Arbeit, erfüllter Arbeit für Jesus, für ihn, geistliche Arbeit. Wir haben jemanden getröstet, jemanden besucht. Und wir schlafen einfach und sind fit für den nächsten Tag. Und der kommt aber nicht, weil Jesus kommt, oder? Das ist auch eine gute Vorstellung. Seid wachsam, sagt Jesus. Ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus, soll ich euch was verraten? Nicht mal Jesus weiß es. Es weiß der Vater im Himmel. Was wir machen können ist, mit ihm in Verbindung bleiben, wachsam sein, geistlich wachsam sein und unsere Jobs tun, die wir zu tun haben. Vater im Himmel, ich bete so sehr, dass wir hier als Livestream Church wachsam sind. Geistlich wachsam. Lass uns früher ins Bett gehen, damit wir morgens stille Zeit machen um in Verbindung mit dir zu sein. Lass uns aufmerksam sein, wann du uns was sagst, was wir tun sollen oder lassen sollen. Und schenke uns diese Freude in dir. Schenke uns, dass wir Hoffnung, Freude, Glaube haben, dass wir merken, wir haben Öl dabei. Wir sind bereit, wenn du wiederkommst. Lass das unseren Alltag, unsere Kleinigkeiten, unsere kleinen Tätigkeiten im, im Tag bestimmen, damit die Welt sieht, wir sind bereit. Amen.